0: Bonjour à tous. Le bannissement de Twitter, TikTok, est-il une option sérieusement envisagée face au risque d'ingérence On verra quel crédit accorder à cette petite musique qui s'installe en Europe alors que les États cherchent à imposer de nouvelles règles de confiance dans l'espace numérique. Ce sera notre grand sujet à la une de Tech aujourd'hui. Deuxième partie, on s'intéressera à la protection des mineurs et on ira regarder comment l'intelligence artificielle peut être un outil utile justement de lutte contre la pédocriminalité et le cyberharcèlement. Et donc, donc pourquoi pas activer ces leviers plus rapidement On regardera évidemment où va le web dans cette dernière séquence. Mais d'abord, je vous propose une interview autour de la Data Alliance. C'est une nouvelle alliance de la donnée organisée par l'hygiène, l'initiative de l'hygiène, Et c'est l'interview tout de suite dans Tech. Bannir Twitter, euh, bannir TikTok, euh, sérieusement, j'ai envie de poser la question. Eh bien, ça va être notre sujet de débat aujourd'hui dans Tech avec Julien Pillot, économiste. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Vous serez dans ce débat à distance avec Winston Maxwell, qui est le directeur d'études en droit et numérique à l'école d'ingénieurs Télécom Paris. Bonjour à vous également. Patientez encore dix petites minutes parce qu'on va s'intéresser en tout premier lieu à une nouvelle alliance dans la donnée. Celle-ci euh, nous permettre d'accélérer sur les questions d'urgence climatique. Bonjour Sébastien Soriano. Bonjour. Merci d'être avec nous également. La dernière fois que je vous ai quitté, vous étiez sur le départ de l'ARCEP. Donc oui. vous avez intégré l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, l'IGN. Vous êtes le directeur général de, de l'IGN. Et vous lancez donc cette initiative, une alliance autour de la donnée, derrière laquelle on va retrouver des acteurs publics et des acteurs Privé, vous nous dites, ça va permettre d'accélérer euh, les politiques publiques en matière environnementale. Alors quelles sont ces données précisément qui sont intéressantes, ces données géographiques qui sont intéressantes pour travailler cette question de l'urgence climatique
1: eh ben, elles sont de multiples ordres puisque la, la planification écologique, la transition, ça touche à tout. Ça touche à la manière d'habiter ça touche à la consommation, la manière de produire, euh, l'agriculture. Donc la transition écologique, ça, ça nous engage dans, dans des directions euh, multiples. Et l'idée, c'est d'apporter des données qui vont piloter. Au fond, c'est comme les entreprises qui structurent leurs data euh, pour se moderniser et avoir une meilleure compréhension de ce qu'elles font, de là où elles vont. C'est le même enjeu. Sauf que là où c'est le défi, c'est qu'on est en train de parler du territoire tout entier. Oui. Donc ça veut dire, par exemple... Euh, bah, mieux connaître la description des bâtiment pour savoir quelles sont les priorités en termes de rénovation thermique. Ça veut dire par exemple pouvoir suivre le recul du littoral et en croisant des données météorologiques, de marée, de la connaissance des, du, du terrain et de son sous-sol notamment, pouvoir faire des prédictions sur ce qu'on appelle le, le recul du trait de côte et pouvoir prendre les bonnes décisions d'aménagement. Ça veut
0: dire que ce n'est pas uniquement l'hygiène qui met à disposition ces données, mais vous allez aussi collecter vous-même des données autour de cette data alliance
1: En fait, ce sont des coproductions. Si vous voulez, chaque fois, on va travailler pour un ministère ou un opérateur public. Ça peut être l'ONF s'il s'agit de, de la forêt, ça peut être le ministère de l'écologie s'il s'agit d'artificialisation des sols. Et à chaque fois, on va produire un référentiel, une carte, si vous voulez. Je vous donne un exemple. On vient de produire pour la ministre Agnès Pannier-Runacher de la transition énergétique, un portail euh, de, euh, sur, qui recense toutes les énergies renouvelables, donc à la fois l'éolien, le photovoltaïque, mais aussi la géothermie et bien d'autres, et qui va permettre à la fois de recenser ce qui existe, de voir où sont les arrivées de grands câbles électriques, je simplifie, qui permettent de se brancher, et qui vont permettre ensuite aux communes de déclarer les zones, vous savez ces fameuses zones d'accélération, dans lesquelles les règles vont être simplifiées pour l'installation. Donc c'est ce type de service, ce type de données qu'on va apporter au cas par cas pour chacune de ces politiques. Vous savez qui est-ce que vous la...
0: rassemblez dans cette alliance
1: Alors, autour de l'IGN de... Pourquoi une alliance oui. Parce qu'on aurait pu se dire, ok, bah, on est un service public, donc on s'occupe de tout, on fait tout. Notre analyse, c'est qu'il y a énormément d'innovation dans notre secteur. On est fiers de la porter nous-mêmes parfois, dans le New Space, dans l'IA, on fait des belles innovations. Mais on se dit... On regarde autour de nous et on se dit il y a quand même des start-up incroyables qui se sont développées ces dernières années, dans New Space notamment, donc dans l'utilisation des données satellitaires, qu'elles soient fournies par des acteurs comme Airbus ou comme la, la, la constellation européenne de Copernicus. Et on voit tout un tas de boîtes qui ont développé euh, ben, des analyses, par exemple justement sur la forêt, sur l'évolution du trait de côte, sur euh, les enjeux thermiques du bâtiment. Euh, je, peux, je peux en citer quelques-unes, hein, si vous me permettez. Space SpaceSense, One Spatial, Kairos, Kermap ou IC, par exemple sur ce domaine du New Space, et l'idée c'est de faire alliance avec elle, de pouvoir dire, plutôt que de devoir redévelopper nous une chaîne de traitement, par exemple d'analyse pour reconnaître, pour distinguer, je ne sais pas moi, le pain maritime euh, du chêne pubescent euh, dans la forêt, on va euh, regarder s'il n'y a pas une boîte qui a déjà craqué le sujet, trouvé mmh. l'algo, et à ce moment-là apprendre à se connaître, et aller ensemble voir l'office des forêts en disant, écoutez, on a une solution, elle est à la fois agile, innovante, c'est l'entreprise, euh, euh, la start-up qui amène ça. Et en même temps, c'est une donnée de qualité, souveraine, vérifiée et cohérente avec ce qui existe en matière de data. Et donc, c'est cette alliance des deux mondes qui va permettre de produire cette donnée.
0: Est-ce qu'il y avait des données que vous collectiez et qui n'étaient pas non plus utilisées peut-être suffisamment
1: oui, mais je dirais que le sujet, c'est surtout des questions de croisement. Vous avez raison de poser la question. Par exemple, nous, nous faisons euh, depuis une dizaine d'années un, ce qu'on appelle un, un inventaire forestier. Enfin, en fait, il existe depuis 60 ans, mais il se trouve que l'hygiène le conduit depuis 10 ans. Cet inventaire forestier mobilise une soixantaine d'équipes qui vont sur le terrain chaque année et qui vont faire des relevés, qui vont regarder la taille des troncs d'arbres, mettre des coups de pelle dans le sol pour regarder la qualité des sols. C'est 200 data. Par placette On fait une, environ 12 000 placettes par an. Donc, c'est une quantité de data énorme. Mmh. Et pour l'instant, cette donnée, on s'en servait surtout pour faire une statistique nationale, pour dire, bah voilà, écoutez, le volume de bois évolue de telle manière, attention, le châtaignier, ça réduit, etc. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est croiser cette donnée statistique avec de la donnée spatiale, qui peut être du satellite, qui peut être du LIDAR, qui est un programme de captation de vue 3D qu'on est en train de faire sur toute la France, et avec ce croisement, avoir une information beaucoup plus fine, pas seulement nationale, mais de pouvoir dire, à la commune forestière, voilà, le bois de votre commune, il est en train d'évoluer comme ci, si, comme ça. Attention, prenez telle décision.
0: Alors euh, là, on va être face à quelques urgences climatiques très claires hein, cet été, à savoir d'un côté les incendies, les risques mm. d'incendie, et puis aussi le manque d'eau. Mm. Euh, comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets Est-ce que la data alliance est déjà opérationnelle pour répondre à ces, à ces problématiques
1: Non, alors ce n'est est pas le sujet sur lequel on est le plus avancé, l'eau. L'eau, c'est un sujet complexe parce qu'il mobilise à la fois des données de surface et des données souterraines, oui. qui sont aujourd'hui articulées, bien sûr, mais qui pourraient l'être encore mieux, et qui mobilisent aussi une galaxie d'acteurs publics assez nombreux. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la planification écologique, qui est portée par la Première Ministre, le programme France Nation Verte, et il y a un travail qui est en cours, justement, pour savoir sur les 22 chantier de France Nation Verte, dont celui de l'eau, comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble pour construire des données Donc c'est typiquement un sujet, la ressource en eau, qu'on sera amené à travailler dans ce cadre-là. Et de manière pour dézoomer un tout petit peu, je dirais qu'on a ce sujet adaptation, hein, pour reprendre le terme de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, ce sujet adaptation, il nous amène à regarder ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, ça veut dire, vous avez non seulement une description, mais vous avez des simulations qui vous permettent de comprendre ce qui va se passer ce qui va se passer si le niveau des besoins augmente, par exemple, en termes d'inondations, ou si les intempéries se multiplient. Et donc, on veut aller vers ces jumeaux numériques.
0: On a commencé à voir des images, d'ailleurs, j'avais reçu quelqu'un de, de l'hygiène en plateau, ces images assez spectaculaires, des débuts de jumeaux numériques de la France entière. Hein.
1: C'est ça, donc on est en train de faire la maquette, mmh. qui est en gros, si vous voulez, le terrain de jeu qui modélise, donc ça, c'est en cours. Euh, maintenant, ce qu'on va vouloir développer, et c'est en lien avec France 2030 qu'on travaille ça, en partenariat avec l'INRIA. L'Institut euh, de, de recherche, en, notamment en informatique, quoi, et le CEREMA, qui est un, un opérateur euh, qui, qui connaît des différentes thématiques d'aménagement du territoire. Et donc, on veut construire ce jumeau numérique pour aller plus loin, pour faire des simulations, pour dire voilà, qu'est-ce qu qui va se passer dans tel cas, quel, 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 est le, voilà, quel est le scénario plus probable. Aussi, faire des simulations, par exemple, Tiens, -ce que ça ressemblera à quoi si on implante une éolienne ici voilà. Et donc ça, c'est le coup d'après, c'est celui du jumeau numérique.
0: Alors, si je reviens à la data alliance, donc cette alliance autour de la donnée, la donnée, c'est aujourd'hui la mine d'or, c'est mmh. hyper stratégique. Sur les sujets euh, de géographie, euh, de cartographie, on, on sait où sont les grands concurrents. Oui. Hein, ce sont les grands concurrents américains. Est-ce que ça veut dire que cette data alliance est uniquement euh, euh, européenne Est-ce qu'elle est... -ce qu Poreuse Est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde euh, oui. Comment vous la positionnez par rapport justement au, au marché et à la concurrence
1: moi, moi je crois, à, à, ça peut paraître un peu paradoxal, mais je crois que la souveraineté, on va la conquérir par des communs, c'est-à-dire par l'ouverture. Et je crois que c'est ça qui nous différencie des GAFA. Quand effectivement euh, un grand acteur américain fait euh, de du suivi de l'artificialisation des sols ou de la prévision d'inondation, mmh. c'est joli, ça marche bien, mais en fait on ne contrôle pas. On ne contrôle pas parce que il y a une propriété intellectuelle, parce que c'est développé de manière fermée, parce que ça n'associe pas toutes les parties prenantes. Et donc, moi, je pense que c'est justement par l'ouverture, et donc les, toutes les données d'hygiène sont en open data hein, maintenant depuis deux ans et demi, euh, c'est par l'ouverture qu'on va justement reconquérir de la souveraineté.
0: Ah, c'est ce que j'entends beaucoup, ça. Hein. C'est vrai que c'est par euh, ce, ce, ce moyen-là de l'ouverture de et des communs qu'on peut se positionner face aux GAFAM ou aux, aux grandes plateformes numériques, mais elles font exactement la même chose. Elles aussi créent, créent des alliances
1: oui, non, mais il y a une certaine ouverture, ouais. il y a notamment un, un, un front qui s'est créé contre Google, pour ne pas le citer, euh, dans le domaine de la géographie qui s'appelle Ouverture Maps, qui est une initiative intéressante que nous allons regarder, euh, même si... Au, à ce stade, on préfère travailler avec des acteurs qui sont déjà clairement engagés dans des démarches d'ouverture et donc je pense notamment au collectif OpenStreetMap. Vous savez qu'en France, c'est le Wikipédia de la carte, oui. en France, il y a 10 000 volontaires qui s'amusent ou par plaisir ou par conviction à faire de la cartographie euh, le week-end en soirée et sur leur temps libre et donc c'est d'abord avec eux qu'on va faire alliance.
0: Alors parce que je voulais juste rappeler Vous avez écrit un livre Un avenir pour le service public Un nouvel état face à la vague écologique, numérique, démocratique euh, Là vous êtes en plein dans votre sujet C'est le moment de faire pivoter Un institut comme l'IGN
1: Oui complètement, moi je crois qu'il faut sortir De cette espèce de jeu d'opposition Dans lequel il y aurait un état surplombant Qui saurait tout, qui déciderait tout Et puis à côté une société Un peu infantile quoi. Mmh. Et moi je crois à des alliances donc Notamment à ce que appelé une trilogie entre l'État, le marché et les communs. Parce qu'il faut aussi une place pour le marché, il faut aussi une place pour le business, pour les entrepreneurs, pour l'innovation. Euh, et il faut chercher à chaque fois la combinatoire entre ces trois mondes et pas se dire, moi tout seul dans mon coin, je vais résoudre les problèmes du monde.
0: Merci beaucoup Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, pour nous avoir expliqué quel était ce projet autour de l'alliance des données pour répondre aux urgences climatiques. C'est l'heure de notre talk, vous restez avec nous, on va parler de Twitter de TikTok et on va regarder si l'idée d'un bannissement est une idée tout à fait sérieuse. Lutte contre la désinformation, les risques d'ingérence, TikTok, Twitter, pourrait-il être banni en Europe On en parle avec Julien Pillot, docteur en économie, enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École. Vous êtes professeur associé à l'université Paris-Saclay, chercheur associé au CNRS. Bienvenue à nouveau euh, sur le plateau de Tech. Avec vous sur ce débat, Winston Maxwell. Bonjour Winston, vous êtes à distance, vous êtes le directeur d'études droit et numérique à Télécom. Télécom Paris, grande école d'ingénieurs hein, de l'Institut Mine Télécom, spécialiste de la régulation des données et de l'IA, précédemment avocat au barreau de New York et de Paris. Et restez avec nous en plateau Sébastien Soriano, directeur général de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, autrement dit l'IGN. Alors, euh, je, je pose la question, l'UE pourrait-elle bannir euh, Twitter ou Facebook, ou euh, pardon, TikTok, on n'en est pas à Facebook <rire> Quand je dis pouvoir, il y a à la fois la notion de capacité, mais aussi de probabilité. Peut-être qu'on va commencer sur l'éventualité. Est-ce que, euh, Julien, ça vous semble une éventualité euh, probable, euh, sérieuse Est-ce qu'on pourrait en arriver là
2: On peut dire qu'on a tout intérêt, vu le moment que l'on est en train de vivre, de laisser placer une menace qui soit perçue comme crédible. Euh, donc effectivement, si vous me posez la question en termes de probabilité,
0: c'est-à-dire la Commission européenne, la Commission européenne les Etats et les États membres. Qui sont en train d'imposer de nouvelles régulations, c'est pour ça
2: Absolument, Donc, on est sur un jeu très euh, géostratégique euh, avec euh, nos partenaires, mais néanmoins parfois concurrents aussi euh, bah, transatlantiques, mais également euh, asiatiques. Et euh, aujourd'hui, effectivement, on a peut-être besoin de montrer que la norme qui est en train d'être écrite en, en Union européenne a vocation à s'exporter de façon à ce qu'on puisse euh, tout simplement travailler sur euh, un level playing field, hein, sur un, un, un pied d'égalité, en respectant certaines règles, notamment en matière d'information ou de lutte contre la désinformation. Et Twitter, aujourd'hui, effectivement, est dans l'œil du cyclone, dans la mesure où, euh, depuis son changement de gouvernance et le rachat de Twitter par Elon Musk, eh bien, très peu est fait en matière de lutte contre certains contenus qui sont à très forte teneur de désinformation. Et euh, la récente politique qui a été mise en place autour de Twitter, qui est une politique à vocation économique, qui vise finalement à rendre les certifications payantes à qui pourrait éventuellement se les acheter, ne plaide pas en faveur finalement de Twitter dans la mesure où aujourd'hui n'importe quel organe de désinformation, et croyez-moi dans les organes de désinformation il y a des moyens techniques et financiers, euh, n'importe ben, quel organe de désinformation qui voudrait euh, s'acheter des armées de robots pour pouvoir pousser du contenu qui a vocation à servir certains intérêts diplomatiques ou certains intérêts économiques, eh bien peut s'offrir ses, ses badges En s'affichant donc...
0: euh, derrière un compte validé, certifié.
2: Absolument. Ouais. Et, et l'ironie de l'histoire, de c'est que certains véritables médias, qui, eux, sont dans l'information, refusent ces nouvelles politiques générales qui sont euh, imposées par, par la gouvernance de Twitter, alors que de faux comptes qui usurpent l'identité de ces médias, eux, s'engouffrent dans la brèche pour pouvoir, finalement, en bénéficier. Euh, Aujourd'hui, New York Times, par exemple, ne veut pas afficher le badge de certification, il va avoir à payer pour pouvoir avoir ce badge-là. On a eu tout un tas de faux comptes qui tournent autour du New York Times, qui se sont fait passer pour le New York Times et qui sont des organes un petit peu de propagande. Disons
0: que ce n'était pas une garantie avant, mais c'était un repère. Euh, qui nous permettait quand même de faire le tri entre les euh, institutions officielles et puis euh, les comptes plus euh, anecdotiques.
2: Absolument, c'est une question finalement de confiance qui est en train et de, de, de se poser. de plus, manière
0: plus problématique, c'est quand même la sortie de Twitter du code de bonne conduite contre euh, la désinformation.
2: Un code de bonne conduite pour lequel Twitter avait été partie prenante. Euh, on se souvient en fait de, de la genèse de ce code de bonne conduite, ça remonte euh, à 2018. On est un petit peu traumatisé par certains scandales qui ont commencé à éclater, notamment Cambridge Analytica qui a permis finalement à des organes d'influence de, de pouvoir quelque part influer sur le vote de la présidentielle américaine et participer finalement à l'élection de Donald Trump. On a vu aussi... Via la plateforme Facebook, là Via Facebook. Toujours mm -hmm. via Facebook, on a vu que d'autres organes ont pu utiliser les algorithmes de Facebook pour pouvoir faire campagne en faveur du Brexit, par exemple. Et puis, pendant la crise pandémique, on a vu aussi beaucoup, finalement, de désinformation et aussi de propos complotistes qui ont été poussés sur, sur, ces, sur ces plateformes. Donc, le code de bonne conduite voulait que que les grands acteurs du numérique s'engagent à faire la lutte contre finalement les contenus à forte teneur de, de désinformation. Twitter était partie prenante, mais ça c'était le Twitter d'avant Elon Musk.
0: Donc Winston Maxwell, cette sortie de Twitter du Code de bonne conduite de l'Union Européenne, c'est ça qui a déclenché cette fameuse petite musique euh, d'impossible bannissement. Quel crédit accordez-vous à cette option
3: euh, L'Europe s'est dotée d'un outil, maintenant, qui, qui le permet, en théorie, c'est le Digital Services Act, le, le DSA. Euh, donc, euh, comme le RGPD, le DSA va imposer aux grands acteurs des obligations de faire le ménage chez eux, euh, notamment en matière de désinformation. Et théoriquement, au bout d'un certain temps, la Commission européenne, qui, qui, elle, est compétente pour superviser les grands acteurs, comme, comme euh, Twitter, euh, pourrait imposer des sanctions qui iraient jusqu'à le bannissement. Euh, donc, c'est tout à fait possible maintenant, euh, même s'il serait sans doute long à mettre en œuvre, parce qu'il faut une procédure de sanction, il faut des preuves, et ce que je pense surtout, c'est que les Twitter, malgré les grandes déclarations qui sont peut-être une forme de communication pour eux pour attirer l'attention, euh, il me semble qu'une grande acteur comme Twitter va essayer de faire semblant de se conformer et donc jouer la montre un peu. Mmh. C'est une stratégie classique. Donc le, le bannissement, c'est possible, c'est une arme crédible maintenant grâce à ce nouveau règlement, mais sa, sa mise en œuvre prendra pas mal de temps.
0: Parce que euh, de nouvelles règles donc, vont s'imposer aux plateformes. Il y a des premiers euh, audits en blanc, on nous dit, là, qui vont avoir lieu euh, très, très rapidement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si les plateformes ne respectent pas cette nouvelle réglementation européenne La première punition, ça va être laquelle Un avertissement Comme à l'école <rire> Donc ça peut prendre énormément de temps avant que tout le monde se mette en ordre de marche
2: Ça peut prendre un peu de temps, mais pas forcément énormément de temps. Mais effectivement, Winston en, en parlait... Le principe c'est un principe de réponse graduée, c'est-à-dire que vous demandez d'abord à vos acteurs de se mettre en conformité, il y a généralement un petit temps de latence qui le permet, et puis ensuite les premières sanctions tombent, les sanctions les plus communes on va dire ce sont des sanctions pécuniaires. Euh, qui peuvent se monter dans le cadre d'infraction Digital Services Act jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial Donc ce ne sont pas des petites sommes Dont on est en train de parler Parce qu'on est face à des acteurs qui font potentiellement plusieurs milliards Parfois plusieurs centaines de milliards de chiffres d'affaires dans l'année hein. euh, Et puis ensuite il y a des sanctions comportementales On va leur demander de se mettre en conformité Sur certains points qui posent problème En matière de transfert de données En matière effectivement, de lutte contre la, la désinformation Ce genre de choses Avec des astreintes, toujours financières Et puis in fine, en cas de sanctions graves et répétées eh bien, euh, l'arme nucléaire est tout à fait permise. Winston vient d'en parler. C'est de dire, bah, écoutez, dans ce cas-là, le marché européen, tant que vous n'êtes pas en conformité, vous est interdit. Il vous est fermé. Et pourquoi est-ce que Twitter est peut-être... est-ce euh... que ça
0: ne reste pas de la théorie, tout ça Alors, je vais quand même interroger d'abord euh, Winston sur justement ces règles euh, d'autorégulation qui vont s'imposer. Est-ce que vous pouvez nous les préciser davantage euh, La manière dont on va devoir, euh, quand on est une grande plateforme numérique, surveiller les contenus euh, qui passent sur, euh, sur nos réseaux
3: la grande innovation, c'est pour les grandes plateformes, ils doivent faire eux-mêmes une analyse de risque euh, sur des sujets, de, des risques systémiques, notamment la désinformation, le risque pour les enfants, le risque d'addiction, etc., etc. Ils doivent ensuite euh, mettre en place des mesures, notamment algorithmiques, de, de modération de contenu pour gérer ces, ces risques. Et cette analyse de, de, de risque et ces mesures doivent être ensuite soumis à un audit indépendant euh, revu par la Commission. Donc, Effectivement, c'est une forme de co-régulation où oui. on confie à l'acteur puissant le soin de faire son propre diagnostic. Donc, ça comporte les risques parce qu'on euh, est à, à la fois juge et parti quand on fait sa propre diagnostic. Euh, mais tout ça est fait sous l'œil euh, vigilant de la Commission qui ensuite euh, dira si c'est suffisant ou pas.
0: Sébastien Soriano, une réaction là-dessus. Euh, ce serait une option intéressante ou pas d'ailleurs le bannissement Est-ce que c'est véritablement euh, applicable même
1: de, de mon expérience de régulateur, oui. je l'ai été dans le passé, c'est que c'est important d'avoir la bombe atomique, comme vous dites, euh, c'est-à-dire d'avoir un élément de dissuasion. Et effectivement, quand le ministre Jean-Noël Barrot montre les ogives, c'est une manière de rappeler qu'on est sérieux. Euh, après, effectivement, dans la vie de tous les jours, ça va en... des réponses graduées, comme vous, vous indiquez, seront certainement la, la meilleure option. Parce que derrière, il y a quand même en arrière-plan une dimension géopolitique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait dit clairement à l'Internet Governance Forum en 2018 que que sa volonté c'était de créer une troisième voie entre un internet américain euh, de laisser faire euh, aux mains du marché et un du marché seul et un internet chinois, c'est-à-dire euh, contrôlé par les états ouais. euh, et donc je pense que euh, la, la volonté de construire une voie du milieu qui soit la régulation pour faire simple, euh, elle, est, elle, elle suppose de faire attention de ne pas trop tomber d'un côté ou de l'autre. Et si l'Europe devait effectivement bannir Twitter, il euh, ne faut pas être naïf sur le fait que ça donnera des bons motifs à la Chine, à la Russie ou à d'autres pays pour contrôler ces acteurs. Et ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons à l'échelle mondiale. Donc il voilà, y a un contexte global à, à prendre en compte, me semble-t-il.
0: Et Oui, c'est ça, c'est la question de, de, des conséquences derrière hein, du, du bannissement.
2: Absolument, les conséquences peuvent être multiples euh, et on aurait tort de les regarder et c'est un économiste qui parle uniquement sous l'angle économique parce qu'effectivement, Twitter fait partie euh, sur les acteurs qui pourraient faire l'objet de ce type d'interdiction comme finalement... Celui qui, pour lequel la menace est la plus crédible d'une part du fait de son comportement et de sa gouvernance affichée aujourd'hui mais aussi d'autre part parce que finalement si vous bannissez Twitter c'est celui sur lequel les répercussions économiques sont les moindres. Dans la mesure où c'est un réseau social qui est utilisé par 250 millions d'utilisateurs contre parfois plusieurs milliards pour les autres réseaux sociaux, parce que finalement, euh, en matière de chiffre d'affaires, c'est celui qui pèse le moins lourd, euh, parce que la partie de son chiffre d'affaires réalisé en Europe n'est pas forcément la plus importante, parce que les annonceurs peuvent plus facilement se passer de Twitter que euh, d'autres types de, de, de plateformes, et aussi parce que finalement, euh, on a euh, finalement des, des alternatives crédibles pour, pour Twitter, et dernier, euh, dernier étage de la fusée... Le risque en matière de destruction d'emplois direct et indirect est moindre que sur d'autres types de plateformes. Donc finalement, si on devait utiliser la bombe atomique pour Il y a quand même tout le monde, l'acceptation sociale aussi, hein Absolument. Absolument, absolument. Vrai sujet. Euh, mais comment,
0: comment les Européens réagiraient si on leur disait, bah, c'est terminé, euh, Twitter pour
2: vous Eh bien. Il y a des pays dans lesquels des réseaux sociaux ont été interdits, et euh, dans ces pays-là, je pense notamment à TikTok en Inde, euh, on a vu que la nature ayant horreur du vide, on a oui. eu tout un tas d'innovateurs qui se sont engouffrés dans la brèche pour créer un espèce de TikTok oui. à l'indienne. Et ça a très euh, fortement fonctionné. Alors effectivement, euh, le marché euh, indien est un marché qui est, qui est qui est énorme sur le sur le potentiel, qui, avec aussi euh, des savoir-faire technologiques qui sont très forts, qui leur permettent d'être très agiles pour pouvoir justement combler ce, ce vide. Mais je crois qu'en Europe aussi, on a un marché qui est très fort avec euh, tout un tas de savoir-faire et de compétences en matière de, de technologie et de développement d'applications. Il n'est pas interdit de penser qu'on pourrait aussi favoriser l'émergence de nouvelles applications ça, par l'interdiction de. on
0: a déjà essayé, Julien. Mais bon. Alors, Winston, est-ce qu'on a les arguments juridiques pour aller jusqu'au bout de cette, de cette arme fatale, de cette menace qui serait le, le bannissement
3: Oui, je disais au, au début, on a théoriquement les armes juridiques avec le, le DSA, le Digital Services Act.
1: Euh, parce que
0: j'imagine que si cela arrivait, il euh, y aurait des recours, euh, peut-être des actions collectives même, qui ne viendraient pas uniquement euh, des, des plateformes. C'est un espace aurait, de, de aurait, liberté d'expression aussi, le réseau social, hein, aujourd'hui.
3: Il y aurait des recours, et justement, vous avez mis le doigt sur le, 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 la difficulté en matière de désinformation, c'est que la désinformation, souvent, n'est pas... Interdit en soi, c'est-à-dire j'ai le droit, moi en tant que citoyen, de raconter des bobards euh, ou, ou des, des, des thèses complotistes euh, et ce n'est pas interdit. Je suis, euh, il y a une liberté d'expression. Ça devient interdit lorsque ça a un effet systémique, c'est repris de manière organisée pour déstabiliser, pour manipuler l'opinion, etc. Donc l'équilibre entre la liberté d'expression et la désinformation est très difficile et donc il y aura, il y aura sans doute des, des recours et à la fin, c'est la Cour de justice européenne qui va trancher. Et en premier, première instance, ce sera les, les tribunaux nationaux, mais à la fin, ça monte toujours à la Cour de justice européenne.
0: Euh, sur, euh, sur cette question de, de, de l'applicabilité la, de finalement hein, d'un bannissement, euh, on, on se pose beaucoup de questions autour de, de Twitter là-dessus. C'est peut-être plus simple avec TikTok, non
2: <rire> non, c'est pas forcément pas Aux Etats-Unis,
0: ils ont commencé à montrer la voie.
2: Oui, oui. mais Alors, il y a euh, des recours aussi. Effectivement, il y, a, il y a des recours. Et dans un cas comme dans l'autre, la difficulté, c'est finalement apporter la preuve. Euh, et apporter la preuve parce que la preuve est difficile à trouver. Et puis derrière, c'est sujet éventuellement à, à interprétation. Mais effectivement, euh, dans, dans un cas comme dans l'autre, la difficulté, ça va être de pouvoir dire que les plateformes en question dont on est en train de parler n'ont rien fait pour pouvoir finalement freiner une certaine forme de propagande, de désinformation, voire même de propagation de contenus qui sont clairement illicites. Je parle des contenus haineux, de harcèlement et ce, ce, ce type de choses. Euh... Il y aura une procédure, euh, une procédure qui sera longue, qui sera controversée. Et quelle que soit l'issue de la procédure, il y aura des appels, il y aura des recours qui font que tout ça va nous amener sur euh, bah, de, long, de, de, de longtemps. Mais juridique. ce qui
0: se passe aux États-Unis avec euh, TikTok, est-ce que ce n'est pas aussi une menace pour Twitter finalement
2: Oui, bien sûr. Parce que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant dans le cas de, de TikTok, c'est, pour moi, parmi tous les griefs. Aujourd'hui, quand on prête à TikTok, celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est celui qui consiste à dire TikTok n'a pas calibré son algorithme de la même manière en Chine et en Occident. Ouais. L'idée, c'est de dire, en Chine, TikTok a un algorithme qui fonctionne d'une certaine façon, de façon à pouvoir limiter finalement la propagation de certains types de contenus, notamment à forte teneur abrutissante auprès de la jeunesse, mais que ces garde-fous n'existent pas en Occident, ce qui laisse à penser que derrière, cette stratégie est complètement consciente, mmh. qu'elle repose sur des ressorts économiques, évidemment, pour pouvoir créer des addictions qui permettent derrière de faire du, des messages publicitaires qui sont mieux imprimés, mais aussi si on se dit que TikTok travaille de façon directe avec le gouvernement, qui est de dire, on est en train de préparer finalement le terrain de la victoire d'une bataille des cerveaux qui va jouer dans le XXIe siècle. Mmh. En disant finalement, les cerveaux des euh, petits euh, chinois auront été peut-être moins aboutis que les cerveaux des, des, des petits occidentaux. Mais apporter la preuve, euh, c'est très compliqué, parce qu'il faut déjà avoir des éléments techniques sur la façon dont l'algorithme de TikTok fonctionne, mmh. euh, et puis derrière, il faut pouvoir démontrer cette asymétrie de fonctionnement. Bon, c'est extrêmement compliqué et pour l'instant, comme on est au début de, de cette histoire, on n'a pas de précédent pour dire si c'est réellement possible sur le plan technique.
0: Alors justement, on va faire réagir Winston là-dessus sur la, la régulation algorithmique parce qu'on a des prétentions en Europe euh, sur ce sujet.
2: Oui, la
3: régulation algorithmique, là, là encore l'Europe va être le, le leader avec son futur AI Act qui est en train de finalisation à Bruxelles. Et ce que, que j'ai trouvé intéressant, puisqu'on parlait de la Chine, c'est que sur les, les, les IA génératives, ChatGPT, GPT etc., la Chine uh, propose un règlement uh, au mois d'avril qui ressemble beaucoup à ce que fait l'Europe. Bon, sauf qu'en qu Chine, en plus, il y a un aspect uh, contrôle social. De, enfin, les, les IA ne peuvent pas... Euh, produire des contenus qui sont contraires aux valeurs socialistes. Euh, donc il mmh. y, y a un aspect politique, bien sûr en Chine en plus, mais si on regarde le règlement, il y a tout un tas d'obligations qui ne euh, ressemblent pas trop, euh, de, de manière euh, assez proche de ce qui est en train d'être euh, élaboré en Europe.
0: Sébastien, un mot pour conclure, on est, on est en plein dans des questions de régulation, on apprend là en marchant oui. encore hein.
1: oui c'est ça, il y a un aspect R&D tout à fait ouais. et, euh, et, et moi ce qui me frappe c'est que je, je trouve qu'on est peut-être un petit peu timide à inventer des nouveaux modes de régulation euh, on avait testé des choses à l'ARCEP qui s'appelle réguler avec les données c'est-à-dire, euh, parfois c'est difficile en fait de, de, de prescrire ou de contrôler précisément le comportement des entreprises et parfois accéder à des jeux de données, euh, faire, faire des analyses data, je veux retomber sur la data alliance euh, c'est quelque chose qui peut permettre de faire des preuves de manière un petit peu différente justement en traitant des masses de données. Il y a un service hein, au ministère de l'économie qui fait ça, qui s'appelle le PEREN. Euh, et je pense que ce serait intéressant de, de développer ce type de pratique de manière à faire des, des régulateurs innovants finalement qui, qui s'alignent et qui eux-mêmes réinventent leur mode de contrôle et d'incitation par rapport à voilà, une matière qui est devenue extrêmement complexe. En suivant
0: cette matière voilà, pratiquement en qui temps, est une temps boîte réel. Noire
1: ouais. Et qui est, qui est très difficile à contrôler. Quoi.
0: Merci beaucoup. Merci Winston. Maxwell qui était avec nous à distance, directeur d'études en droit et numérique à l'école. École d'ingénieurs Télécom Paris, merci beaucoup. Merci Sébastien Soriano, directeur général de l'hygiène et Julien pillot économiste, pour vos éclairages. On marque une petite pause et ensuite on va se retrouver pour parler de protection des mineurs ou comment les nouveaux outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider dans ce domaine. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. vous nous regardez sur bismart ou vous nous suivez en podcast peut-être aujourd'hui. C'est votre quotidienne sur l'innovation et le numérique et là c'est la deuxième séquence qui démarre de Smart Tech. On va s'intéresser à la protection des mineurs, la lutte contre la pédocriminalité, contre le cyberharcèlement. Eh bien peut-être que cette lutte pourrait être plus efficace si l'on utilisait de nouveaux outils à notre disposition comme l'intelligence artificielle. C'est la question que pose Hervé Lejouan, advisor. Bonjour Hervé.
4: Bonjour Delphine.
0: Alors, euh, d'abord peut-être moi une première question. Qu'est-ce qui vous amène à vous interroger sur ce sujet aujourd'hui Hervé ben, Si
4: vous vous souvenez, ma, ma première rubrique début 2023 avait concerné l'accès à la pornographie par, par les plus jeunes et ouais. l'urgence qu'il y avait à mettre en place des solutions et à trouver des mesures pour, pour arrêter ce fléau. Alors, peu de temps après, le gouvernement a divulgué, a proposé un certain nombre de mesures pour, pour enrayer ce fléau. Malheureusement, de l'avis de tous les experts, c'est quasiment mission impossible, du moins dans la forme sur laquelle ils l'ont proposé. Et cela relève encore une fois d'une non-compréhension par nos législateurs en fait, du monde de la technologie et de l'Internet. Et, et donc aujourd'hui, finalement, dans la logique et la suite de ça, je souhaite à finalement m'adresser et regarder un petit peu pour les mêmes raisons euh, et interpeller sur les sujets du cyberharcèlement et de la pédocriminalité. Parce qu'en effet, il y a des événements tragiques euh, récemment qui nous ont rappelé, encore une fois, l'importance, malheureusement, que jouent ces réseaux euh, dans euh, ces événements tragiques et, euh, et dans la pédocriminalité. Alors, c'est sûr que le cyberharcèlement et la pédocriminalité, ce n'est pas quelque chose qui, arrive, qui est arrivé aujourd'hui. Ça a toujours existé. Mmh. Mais il faut reconnaître qu'avec l'avènement de l'Internet et surtout des réseaux sociaux et des réseaux de communication tels que Facebook, WhatsApp… Euh, euh, Discord, Instagram et autres, hein, j'en passe, TikTok, bah, ça a explosé, surtout qu'aujourd'hui, nous avons un mobile 24h sur 24 dans notre main, toujours connecté et toujours prêt à nous euh, dire quelque chose. Donc, euh, donc, euh, donc on opère 24h sur 24 et, et, voilà, et, et n'importe où dans le monde est sous anonymat.
0: Et, et vous pensez donc que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à lutter davantage, plus efficacement, euh, contre la, la délinquance, contre les mineurs
4: bah depuis quelques années euh, et plus récemment depuis l'avènement sur tout le chat de GPT qui a fait beaucoup parler de lui, euh, l'IA a démontré des capacités qu'on ne soupçonnait pas de d'analyse, du langage, de la grammaire, du sens des phrases même, du oui. sens des phrases, et tout ça en temps réel. Et d'ailleurs, elle est de plus en plus utilisée. Aujourd'hui, on voit la multiplication des applications d'intelligence artificielle dans les outils conversationnels, sur des sites de commerçants, de banques, de, de, de tout, qui sont capables d effectivement d'interagir avec vous en langage naturel. Donc, donc, et elle permet aussi, si on regarde aussi au niveau euh, temps réel, ce qu'elle fait au niveau des voitures connectées, typiquement avec des analyses en temps réel d'images, de vidéos, et ainsi de suite. Donc les capacités sont insoupçonnées et sont réelles aujourd'hui, ça fonctionne. Cependant, il ne semble pas que ces capacités euh, de l'intelligence artificielle soient vraiment utilisées sur les réseaux sociaux pour lutter, et dans ces applis de communication, pour lutter contre le cyberassainement et, et la pédocriminalité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde qui n'est pas surpris de voir la prolifération des messages haineux, insultants, voire menaçants, qui pullulent et explosent sur Internet. Donc, euh, donc, et à côté de la pédocriminalité qui continue de sévir et qui explose aussi et qui touche les plus jeunes. Donc, les plateformes et les sociétés éditrices de logiciels n'ont pas l'air de d'utiliser ça à son maximum puisqu'elles font beaucoup de modération de contenu via des équipes manuellement et a posteriori, ce qui fait que le contenu est publié dans tous les cas donc, euh, donc moi je me dis, et c'est pour ça que j'interpelle je me dis que les, ni ces sociétés ni les autorités ne souhaitent réellement s'attaquer au problème, on a les technologies aujourd'hui, on nous parle d'IA qui nous facilite la vie, qui nous rend des services mais on ne parle pas de l'IA qui, qui devrait et qui devrait être là pour nous protéger avant tout
0: c'est vrai. Mais alors donc qui seraient euh, ces acteurs aux manettes là de cette euh, nouvelle manière hein, de lutter contre euh, le cyberharcèlement ou la pédocriminalité Ce seraient les plateformes qui devraient s'en occuper
4: toutes seules ah, oui, en, en premier lieu, oui, c'est elle qui devrait s'en occuper toute seule parce que c'est elle qui finalement, qui, qui, et elles le font déjà en partie, c'est-à-dire qu'elles utilisent de l'intelligence artificielle, souvent d'ailleurs pour nous pour nous suivre et nous et nous proposer de la publicité et analyser. Mais, mais effectivement, que ce soit Facebook, TikTok, encore une fois WhatsApp, Discord ou autre, elle pourrait intégrer ces algorithmes qui détecteraient en temps réel, finalement encore une fois, des contenus qui contiennent du haineux et tout, c'est très facile aujourd'hui. L'intelligence artificielle et le machine learning sont capables de détecter ces, ces, des mots et des phrases, et des sens des phrases, et donc de les bloquer. C'est-à-dire qu'au moment où vous écrivez quelque chose qui relèverait justement d'un message menaçant ou haineux, eh bien, il ne serait tout simplement pas publié. Donc, elles pourraient le faire, ça. Les technologies existent et elles pourraient le faire. Et, et donc, euh, donc là, il ne semble pas qu'elles veulent le faire, alors, on peut y voir des raisons qui seront peut-être mercantiles, c'est-à-dire que tout utilisateur est un bon utilisateur pour ses réseaux et quelqu'un qui interagit. Et si demain, on commençait à, à supprimer, finalement, à ne pas publier un certain nombre de messages... Ben, certaines personnes pourraient décider de quitter ces réseaux. Et au final, encore une fois, on, comme on dit depuis ça depuis très longtemps, nous sommes, tout est gratuit, donc nous sommes les produits sur Internet. Donc ces sociétés n'ont pas forcément intérêt euh, à avoir des utilisateurs qui partent de leur réseau parce qu'ils peuvent plus s'exprimer, même si c'est des contenus qui sont haineux. Après, les autorités, elles devraient rentrer, effectivement, elles ont leurs responsabilités parce qu'elles devraient rentrer dans cette, dans cette danse comme elles le font pour d'autres sujets et essayer d'obliger de, de, et d'inciter les plateformes à utiliser ces algorithmes qui existent et, donc, et à les mettre en œuvre sous peine peut-être de, 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 de les empêcher d'opérer ou de contraindre un certain nombre de, leur, de leurs opérations. Parce que là, on parle de protection. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des lois qui arrivent, qui sont en train d'arriver sur le fait que le gouvernement va autoriser à distance l'usage de la caméra et de la vidéo sur un mobile ou sur un ordinateur et sans, et à l'insu effectivement de, de, de la personne pour régler des affaires de criminalité, donc une loi va passer là-dessus, donc ils sont capables de le faire. Et donc ce qu'on leur demande maintenant, c'est de se dire ben, il faut protéger nos jeunes, il faut protéger pas seulement les jeunes, mais aussi le harcèlement qui peut s'opérer sur des adultes, sur Internet, pour, avec de la technologie qui existe. Donc aujourd'hui, on est vraiment, c'est vrai que c'est pas, on comprend pas ce qui se passe, donc on aimerait que, soit que les applications. Et si elles ne le font pas, que les autorités interviennent sur ces sujets-là.
0: Vous devriez être rassuré quand même avec les nouvelles réglementations qui euh, arrivent là en Europe, avec le DSA notamment
4: Ah oui, le DSA, mais le DSA, je, 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 je suis à la fois rassuré d'un côté, bien entendu, mais le DSA concerne... C'est assez vaste et il n'y a pas un focus, je trouve, très fort sur, ce, ouais. de, sur seulement ce, ce, ces aspects contenus haineux. On parle plus de... De marketing ou de fake news et tout, alors très bien, hein, tout ça, mais, 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 mais là, encore une fois, c'est, on parle de quelque chose qui touche à, oui, qui touche au harcèlement, à la criminalité et qui peut amener à des actes effectivement extrêmement violents, donc, euh, voire tragiques. Donc, je, oui, le DSA, oui, mais, voilà, Je pense qu'on peut encore aller plus loin et, et donc, mettre beaucoup plus de pression pour l'utilisation d'une technologie qui existe et qui ferait très bien son travail.
0: Mettons notre intelligence et, et notre savoir-faire technologique donc au service de la protection des mineurs en ligne. C'est ce que vous nous dites Hervé. Merci beaucoup Hervé le joint entrepreneur, investisseur et advisor. À suivre dans Smart Web. C'est l'histoire d'une malle mythique, la malle de Vuitton, eh bien, qui se retrouve en version digitale dans le Web3. Eva nous explique tout. Quand l'ultralux se
4: met à la mode Web3, cela donne une malle digitale à 39 000 euros. Louis Vuitton ne fait pas les choses à moitié. Il utilise sa malle mythique qui se vend depuis 1854 et en fait un produit numérique. Son nom, la malle trésor Via, via parce qu'elle est conçue comme une passerelle entre le monde numérique et physique, car cette malle digitale s'accompagne aussi d'une malle réelle, d'où le ticket d'entrée à 39 000 euros. Cette malle digitale vous permet d'ailleurs en plus d'accéder à des avantages exclusifs, des nouveaux produits par exemple. Mais pour ça, il faut posséder des clés numériques qui permettent d'ouvrir la malle et de profiter de ces avantages. Elles seront lancées sur le marché par la suite à intervalles réguliers, comme des drops. Cette malle est disponible qu'en quelques centaines d'exemplaires seulement, car qui dit luxe, dit rareté, et elles seront attribuées par tirage au sort.
0: C'était Smartech, on a beaucoup parlé des données, de la manière dont on peut les utiliser, mais aussi de leur régulation. Je vous donne rendez-vous demain, Smartech sera un peu particulier, puisqu'on sera sur VivaTech, et donc on vous proposera une émission spéciale, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Smartech spécial VivaTech sera à 19h. Soyez au rendez-vous. Merci à tous, excellente journée en attendant.